0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Školní poradenské pracoviště jako základ dobré komunikace ve škole. První část. Alena Zemanová je výchovnou a kariérní poradkyní na Pražském gymnáziu Postupická. Učí tady také český jazyk a výtvarnou výchovu.
1: Já se jmenuji Alena Zemanová. Ve škole jsem už tady hodně dlouho, od roku 1993. A už po roce jsem začala dělat výchovnou poradkyni. V těch 90. letech to byly takové divoké akce. Přišla jsem ze základní školy, kde jsem se do funkce výchovné poradkyně více méně nominovala, takže když se nevědělo, za kým, tak děti šly za mnou. Postupem času jsem si dodělala i vzdělání a věnuju se tady výchovnému poradenství a v poslední době i kariérovému. To je pro mě taková trošku zase ještě nová součást mojí práce. No a ještě od těch 90. let jsem byla v takové více kombinaci, že jsem byla sám sobě výchovným poradcem, psychologem i preventistou a teď je fajn, že je nás na to víc a že se, že se ty role nekříží. Jaké je gymnázium Postupická? Naše gymnázium se nachází na Praze 4 v části Spořilov, Záběhlice, Jsme středně velká škola, máme necelých 600 žáků a jsme všeobecně zaměřená škola. Nemáme žádné nějaké speciální zaměření, i když žáci jsou u nás spokojeni s tím, že jsme hodně sportovně leděná škola, ale nejsme sportovní škola, že máme docela důraz i na estetickou výchovu a že se snažíme prohlubovat vzdělávání třeba v rámci seminářů, pokud mají žáci nějaký speciální zájem. My máme čtyřleté a šestileté studium, tak máme docela hezké porovnání v tom, jak se vedou žáci, kteří sem přicházejí do osmé třídy základní školy dokončují si tady povinnou školní docházku. A v porovnání s těmi, kteří si užili to být ti nejstarší, být ti, kteří už si to trošku organizují sami, a zjišťujeme, že zatímco šestiletí jsou hodně studijně nasazení, mají takový drive, mají velké, velké takové, takovou touhu se uplatnit a mají lepší studijní výsledky tak zase sociálně zdatnější jsou ty, zde, ti, kteří přišli z devátých tříd. Netlačí tolik na výkon, ale mají soudržnější kolektivy, dokážou už ocenit tu, tu třídu, tu partu, zatímco když sem přijde někdo na šestileté studium, tak jsou většinou hodně individuálně zaměření. A teprve se ta třída postupně stmeluje. Někdy se stane, že to je kolektiv takových individuálů, že se stmelují obtížněji a za ta léta to máme už vypozorováno, že vlastně sociálně zralejší, zdatnější bývají ti z těch devátých tříd, kteří si vyzkoušeli uh, tu roli, uh, teď v uvozovkách, těch mazáků, těch, kteří si už do, dokážou v té škole něco vyjednat, mají přehled a je s nimi zacházeno jako s těmi nejstaršími, kteří už jsou samostatní.
0: Školní poradenské pracoviště tady má poměrně dlouhou tradici. Jak přesně funguje? Máme tady
1: poradenský tým, máme, máme velké štěstí už léta na školní psycholožky, už tady máme třetí školní psycholožku, školního metodika prevence a, a pak já jsem výchovný poradce, mám to tak jako trošku na starosti, ale jsme si sobě rovni a dost spolu kooperujeme, protože ono se to nedá všechno nadspat do nějaké přihrádky. Jo. Někdy se prostě stane, že některou věc řešíme dva, některou tři a někdy prostě děti jdou za jedním z nás, ke komu mají důvěru, i když je to zrovna v kompetenci toho kolegy. Každý týden máme schůzku, zveme na ní vedení školy, teď budeme zvát tady paní ředitelku.
0: Důležitý je samozřejmě přístup vedení školy. O svůj pohled na školní poradenské pracoviště a celou komunikaci v rámci školy se podělila ředitelka Gymnázia Postupická Šárka Hurtlová.
2: Já si myslím, že nastaveno je tak, že spolupracujeme všichni, vlastně téměř na všech případech, které se vyskytnou jako problémy, ale na druhou stranu všichni učitelé jsou zvyklí, pozorovat žáky nejenom z hlediska toho výchovního vzdělávacího procesu, ale i z hlediska chování protože každý učitel má trochu jiný pohled, trochu jiné vnímání a někdy se objeví i situace, kdy ten žák se chová prostě v zvláštním způsobem a ne každý učitel to může zaregistrovat. Ale právě pokud zaregistruje, tak konzultujeme s výchovnou poradkyní, případně jdeme za psycholožkou, abychom zjistili, co by to mohlo být a pak opatrným způsobem se dotazujeme u žáka, případně zveme zákonné zástupce, abychom podchytili všechny ty zvláštní situace včas, abychom mohli reagovat, aby se potom třeba nějaký problém u toho žáka nerozjel víc. Samozřejmě ne vždycky se to dá zaregistrovat opravdu na začátku, protože někdy děti své problémy docela skrývají ale někdy z nějakých uh, situací prostě může vyplynout, že by tam mohl být nějaký problém a pak se i ptáme vzájemně uh, ostatní, kteří v té třídě učí, jestli to třeba vnímají stejným způsobem a tak dále. A je pravda, že občas už se nám podařilo takhle něco zaregistrovat a vlastně snažili jsme se zareagovat, abychom upozornili rodiče, že... Je potřeba tady opatrně a nějakým způsobem to řešit. Když něco nevím, potřebuju s něčím pomoc, takže si vzájemně pomáháme a e, pokud je to něco většího, tak se sejdeme a řeší nás to víc dohromady. Takže myslím si, že v tomto směru fungujeme fakt dobře.
0: Jak je nastavena komunikace s rodiči?
2: Snažíme se, aby fungovala dobře. E, myslím si, že z naší strany tady je opravdu střícnost, ne, vždycky ta vstřícnost je i ze strany rodičů. Někteří rodiče, ano, jsou rádi, když je třeba upozorníme na nějaký problém. Někteří rodiče ten problém nechtějí vidět a bohužel potom pak je ta spolupráce spíš spolupráce, protože rodiče prostě k něčemu přinutit nemůžeme. Ale řekla bych, že ve většině případů to funguje dobrým způsobem. Já myslím, že nejdůležitější je komunikovat. Že všichni musí vědět, že táhneme za jeden pro vás a že naším cílem je, aby naše děti se tady cítily dobře. Naším cílem je, aby vzdělání, se kterým opouští naši školu, bylo to nejvyšší možné, aby se uplatnili dál na vysokých školách a pak i v zaměstnání. Ale nejdůležitější je komunikace. Komunikace každého s každým protože nejsme tady jako
0: jednotlivci, ale jsme tady jako celek. Pokračuje výchovná poradkyně Alena Zemanová.
1: Já jsem třeba i ráda za důvěru, kterou nám vedení dává, protože opravdu nemůže sledovat každý náš krok nebo každé naše řešení, nějaké aktuální situace. A za to jsem, jsem docela vděčná, protože si myslím, že ta důvěra nám rozvazuje ruce, že prostě vedení je na nás určitým způsobem spolehnuté, že to ohlídáme, kdyby se něco dělo. Často nás vedení školy zve i třeba k nějakým jednáním, když se něco stane a myslím si, že to je taková jako docela oboustranná podpora, jak tady říkala paní ředitelka, prostě řekneme si, co je třeba a zase na druhou stranu ne, vedení nám nekontroluje veškerou náplň práce a jestli skutečně děláme, co máme a Fungujeme, fungujeme a je to fajn.
0: Distanční výuka byla náročná zejména pro školní psycholožku. Jaká byla práce školního poradenského pracoviště během tohoto období? Během distanční výuky nejvíc věcí
1: směřovalo na školní psycholožku, protože to už byly věci, které se odehrávaly za dveřmi domovů a tam my jsme nevstupovali. My jsme řešili spíš nějaké studijní problémy, které se, se ale dořešovaly, až když žáci přišli, protože ono, to bylo náročné, myslím, na všech školách, že někteří žáci neměli postupně motivaci nebo sílu se zapojovat do té distanční výuky, tak, jak bychom si představovali. Myslím, že školní psycholožka je velkou oporou právě pro děti, které si může zvát i jinam, než jenom tady ve škole, aby teda nevznikla nějaká stigmatizace a že se na ní obraceli děti, které obtížně tu distanci zvládali a byli tam, byla tam velká témata, téma sebepoškozování, ani ne nějaké šikany nebo kyberšikany, ale spíš úzkosti a vyrovnávání se s tou podivnou změněnou situací.
0: Co připravuje škola pro nový školní rok?
1: My máme vždycky na začátku adaptační kurzy pro první ročníky a potom chystáme různé projekty v rámci školy, abychom je zase trošku navnadili a těšíme se, že budeme chystat i v prosinci takové znovu obnovené, my jsme tomu říkali, netradiční školní dny, kdy se úplně rozpustila výuka. Byly tady různé semináře, aktivity podle zájmu. Zvali jsme se odborníky z praxe, ale zvali jsme i lidi, kteří prostě dělali nějaké i sportovní aktivity. A to, to bych ráda, aby se znova objevilo. A teď si myslím, že je čas znova posílit jednak v rámci tříd, kdy se bude pracovat na nějakých projektech v češtině, ve výtvarné výchově, v v přírodních vědách, ale i zkusit tadyhle to, že se ta škola najednou objeví v jiném světle. A to by se, myslím, mělo líbit.
0: Střední odborná škola JAROV je také v Praze, ale je úplně jiná než Gymnázium Postupická. Je to škola velká, která nabízí několik učebních oborů a navštěvují také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Více nám o škole řekl jejich ředitel Miloslav Janeček.
3: Naše škola, střední odborná škola JAROV, Na Praze 9 je škola, která má dvě hlavní zaměření, stavební část a zahradnickou část. V obou těch oblastech nabízíme jak učební obory, tříleté učební obory zakončené výučním listem, tak klasické maturitní obory, čtyřleté maturitní obory zakončené maturitní zkouškou. Jeden maturitní obor nespadá do toho stavebnictví ani zahradnictví, ten se teda vymyká trošku, a to je obor management ve sportu. To je vlastně jakási v úvozovkách obchodní akademie pro sportovce. A v rámci těch učebních oborů, jak teda klasické háčkové učební obory pro běžné žáky z základních škol, tak takzvané čkové obory. To znamená, to jsou obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Počet žáků každoročně se pohybuje přes 1350. Pro následující školní rok očekávám, že budeme asi i výrazně přes 1400, mít ten počet žáků.
0: Školní poradenské pracoviště funguje na jarově poměrně krátce a začátky nebyly lehké.
3: Školní poradenské pracoviště u nás vzniklo, já bych se musel podívat, ale odhaduji to nějakých šest let, 7 let dozadu, na základě nějakého projektu kdy jsme ho tedy vybudovali. Vybudovali jsme zázemí, to znamená ty dvě, tři kanceláře, které mají k dispozici a plus jsme teda od, obsadili ho personálně. Ty počátky nebyly tak úplně růžové, jak, jak by se možná na první pohled zdálo. Sice jsme to trošičku očekávali, ale přes... To mě překvapilo, že se to skutečně stalo, a nebo, nebo stávalo a bylo to docela, docela ve velké míře. Řada učitelů, řada mistrů jako nebyla nadšená z toho, že psychologky přicházejí a, a chtějí být přítomny, nebo jsou přítomny při tom vzdělávacím procesu. Ochopitelně brali to trošku jako, jako další hospitaci, jako další přítomnost někoho, kdo je kontroluje, kdo třeba bude potom někam někde se svěřovat, jak ta výuka probíhá, neprobíhá. V průběhu jednoho, maximálně dvou let se to totálně otočilo a a dneska už to učitelům snad můžu říct i vysloveně nevadí, nebo doufám, že to většině nevadí. A že to skutečně si uvědomují, jak jim, jak jim pomáha, pomáhají ti lidé z poradenského pracoviště a, a že mají někoho, kdo je na jejich straně nebo kdo je na straně řešení toho, toho problému. Od té doby si skutečně nedovedu představit, že by naše škola fungovala bez poradenského pracoviště. Pochopitelně máme výchovné poradce, máme metodika prevence, to, co každá škola mít musí. V našem případě, vzhledem k rozsáhlosti školy, tak máme celkem tři výchovné poradce, máme dva metodiky prevence. Ale mimo to máme tedy ještě ty psycholožky a máme speciální pedagogy, kteří se v rámci toho našeho pracovišti pracoviště žákům, rodičům, učitelům věnují. Troufám si tvrdit po těch letech, že skutečně získali tu nejlepší pověst, to nejlepší renomé, jak mezi zaměstnanci, tak mezi žáky, a nikdo se už dneska nebojí a nestydí za nimi zajít a požádat je o nějakou konzultaci, o nějakou pomoc, o, o, o radu. Těch problémů, kteří ti žáci mají, je tak neskutečné množství a stále to přibývá a prohlubují se. A jsou takové, že si velice často říkám, proboha, boha tohle jsme tady ještě neměli, co ještě nás čeká. Nechci se opakovat, ale skutečně bez poradenského pracoviště bych tady nechtěl nechtěl působit. Rozhodně to šetří šetří spoustu, spoustu času. Každá škola podle svých podmínek a podle svých potřeb si určitě vytváří nějaký systém řešení těchto problémů. Takže my máme mimo takových těch povinných a samozřejmých věcích, jako jsou pedagogické rady, provozní porady, jednotlivých úseků školy, tak máme jednou za měsíc schůzku, říkáme tomu v pracovní verzi, jakýsi krizový, krizový tým. A tam se scházejí všichni výchovní poradci, metodici, prevence a všichni zástupci také. Ti pedagogiční zástupci, to znamená zástupci pro školu, pro odborný výcvik, zahradu, dílen, vedoucí domova mládeže. A vlastně tady řešíme, nebo každý si řekne, připomene ty své problémy, které na tom svém úseku řeší. Pochopitelně jsou tady i, i kolegyně z toho poradenského pracoviště. Když má žák nějaké problémy, tak je má samozřejmě ve škole, ale má je i na těch dílnách při odborném výcviku. Pokud je ubytovaný na DMK na domově mládeže, tak je má i v rámci domové mládeže. Takže je strašně důležité, osvědčilo se, nám, aby, aby na všech těch úsecích o těch problémech se vědělo. Musí to být v nějakých mantinelech, GDPR je vše mocné. Takže, takže tyhle, ty, tyhle ty všechny věci máme nějak, nějak ořeš, ošetřené, ale na druhou stranu, ta vzájemná informovanost si myslím, že je, je neskutečně důležitá a je, je potřebná.
0: Miloslav Janeček má pro dobré fungování školního poradenského pracoviště také čistě praktické rady. Důležité je například správně umístit prostory pro konzultace.
3: Je, je dobré, když se škole podaří i prostorově najít to zázemí pro to poradenské pracoviště tak, aby bylo na správném místě. Nám se to povedlo tak, že... Je to v našem areálu, samozřejmě v areálu školy, ale je tam přístup z našeho vstupního vestibulu. To znamená, není to v těch uzavřených částech školy, kam se dostávají žáci a učitelé přes vstupní čipy, ale je to teda v tom vestibulu, který je, dá se říct, volně přístupný. Tím pádem tam mají rodiče bez problému přístup, pochopitelně žáci, tam mají přístup i před vyučováním, po vyučování, odpoledne. Takže zase je to o tom, že nemusí mít špatný pocit z toho, že že celá škola vidí, že jde zrovna do poradenského
4: pracoviště.
0: Svou práci školní psycholožky na střední odborné škole Jarov nám přiblížila Tereza Trčková.
4: Ve školním poradenském pracovišti nás je hodně. Jsme dvě školní psycholožky, ale ani jedna nemáme úvazek plný. Já třeba ještě současně pracuji v poradně. Máme částečné úvazky, máme speciální, dva speciální pedagogy, taky plný úvazek. Máme metodika prevence, ty máme taky dva školní metodiky prevence. Máme Tři výchovné poradce: jednoho pro maturitní obor, jednoho pro háčkový učební obor a jednoho pro háčkový obor pro žáky se speciálně vzdělávacíma potřebami. Plus pod školní poradenské pracoviště potom spadají asistenti. V tomhle školním roce jich budeme mít jedenáct.
0: Jak správně nastavit práci a kompetence školního poradenského pracoviště a komunikaci ve škole?
4: Domnívám se, že. Kvělý začátek je začít adaptačním programem. Setkat se s těma novými žákama, představit se, říct, s čím se obrací. Na těch adaptačních programech už si vytypujeme ty žáky a něco už se tam, nějaká dynamika rozvíjí. Takže když vidíme, že někdo je opravdu upozaděn hodně a vypadá to, že by se mohlo stát obětí nějakého nezdravého chování, tak se snažíme to tří třídním učiteli a monitorovat to. I učitelé už si zvykli se na nás obracet, neberou nás jako nepřítelé, někdo, kdo se chodí koukat na ně, spíš se chodíme koukat na žáky, nejsme proti ním. Když se něco stane, nějaký incident, tak jsme k tomu zavolaní. Naše zkušenost je, že všichni se píší na papír, co se stalo. Vy všichni jste přítomní, tady máte tušku a papír. Popište to tím popisným chováním. Ne, oni se hádali, ale on říkal v uvozovkách tohle, píšou tam i ty sprostý názvy, aby jsme opravdu věděli, jakýma titulama se oslovovali. A potom to nezdravé chování řešíme ve spolupráci s metodikem. Vlastně naše spolupráce si myslím, že je založená na komunikaci více lidí. Že nikdy já tady nevystupuji sama za sebe. Jako samozřejmě v individuální praxi ano, nebo v těch konzultacích, ale když se děje něco víc, tak je to týmová spolupráce, což si myslím, že je skvělý. Nevýhoda je, že každá ta situace je jiná a my neumíme opravdu vzít z knihy modelový příklad a říct, budeme postupovat takto.
0: Spolupráce s rodiči je někdy složitá.
4: Komunikace s rodiči funguje extrémně. S některými funguje velmi dobře. Musím říct, že bych tak, že máme dobrou komunikaci s rodiči, kteří mají tady dítě, který potřebuje asistenta pedagoga. Když rodiče si uvědomují, že to dítě má nějaký problém, jsou seznámeni s tou diagnózou a akceptují tak s náma komunikují dobře. Ale Máme tady děti, které třeba nemají rodiče, mají pěst, pěstovny, um, žijou v klokánku, um, ani nežijou se žádným rodinným příslušníkem, tak potom je to složitější. Máme tady děti, které jsou ze sociálně slabších vrstev. V tu chvíli opět ta komunikace je složitější.
0: Distanční výuka byla náročná pro všechny. Žákům učebních oborů zcela odpadla důležitá praktická výuka. Stavebnictví nebo zahradnické práce se zkrátka online učit nedají. Jaká byla distanční výuka z pohledu školní psycholožky?
4: Já se domněla, že to bylo těžké pro všechny. Měli jsme žáky, kteří, vůbec nekomunikovali. Celou dobu neodevzdávali. My jsme neměli daný, že musí mít kameru, tak vyučící fakt vzdělával... 15 až 30 ikonek, které byly mlčící, najednou všichni měli rozbitý mikrofony. To bylo náročné. Já za sebe jako za psychologa musím říct, že je větší nárůst psychických onemocnění. To vidím i v jako praxi, kdy se přestali ozývat rodiče nebo žáci, že mají specifické poruchy učení, ale ozývají se, že by potřebují psychiatra, že mají úzkosti, že ráno nejsou schopní vstát, donutit se k té práci. Školní psycholog v rámci deštaneční výuky funguje složitěji, ale protože jsme měli umožněné konzultace jeden na jednoho i v době covidu, tak jsme si tu rodinu zvali. A pracovali jsme tady s nimi fyzicky. S některými samozřejmě jsme se napojili na různé komunikační prostředky. I přes Skype, někdo fungoval i přes Whatsapp, přes Messenger. Takže byli jsme s nima online. Na odborném učilišti jsme s nimi dělali činnické hodiny. Pracovali jsme i s učiteli ve večerních hodinách, aby taky jsme jejich psychohygénu trošku zajistili. Je to složitější. Jak říkám, u některých byl pokles nálad. Vedlo to k depresivní fázi, k úzkostní fázi. Obava komunikovat, oslovit někoho, najednou zapnout tu kameru, mikrofon a něco sdělit. Spousta z nich měli problémy pracovat, takže se to pojevilo na klasifikaci. Takže najednou přestávali zvládat a my jsme potom pracovali nejenom s nimi, ale i se zákonnými zástupci. A co se připravují v novém školním roce? My máme 19 prvních ročníků, takže s 19 třídami strávíme opět nějaký čas a budeme se snažit... Pod maximum. Já i očekávám, že ten návrat těch dětí přinese nějaký téma, co je potřeba s nimi řešit. Potom i vlastně v rámci prevence máme přednášku na styly učení, možná, že je nadnesený na učební obor styly učení, ale jak se učit, jak všechno nenechávat na poslední chvíli, když neví, jaký techniky využít. No to Máme tady speciální pedagogy, kteří jsou schopní jim pomoct. Škola zajišťuje i, nebo umí zajistit i do učování.
5: Pokračuje speciální pedagožka Silvie Kopečková. Pracuje tady jako školní speciální pedagog, vlastně doplňuji školní poradenské pracoviště. A já bych to možná rozdělila. Já vlastně. Pracuju s žáky, které už přijdou s doporučením z poradenského zařízení a pak samozřejmě i s žáky, kteří si jakoby, žádné specifické poruchy učení třeba nemají nebo jiný handicap, ale v průběhu roku zjistí, že má třeba výukové potíže a pak se na mě obrací, takže s nimi pracuju. Takže buď už o nich vím, protože vlastně každé, každý začátek školního roku dostanu k dispozici doporučení všech prvních ročníků, projdnu si je, projdu je, udělám si případně poznámky, pokud je tam třeba vyšší stupeň podpůrných opatření, a abych věděla prostě, kdo nám sem nastupuje. A pokud je tam nějaký větší handicap nebo větší podpora, ty podporní opatření, tak už třeba komunikují i s třídním učitelem, s mistrem, prostě upozorním na to, že ten žák tam nastupuje a že má nějaké speciální potřeby. To je jako jedna skupina těch dětí z poraden a pak právě v roku se objevují ty, ty ostatní. Takže prostě třeba nemyslí si pomít nějaký problém, ale nakonec se něco naskytne. A nebo se ozvou rodiče. Co se právě stávalo v té distanční výuce, že zavolá, jako zavolá maminka, že dítě selhává, že nezvládá a žádá o pomoc.
0: Komunikace speciální pedagožky s učiteli a mistry v dílnách pomáhá všem zúčastněným.
5: Jo, teď příklad. Teď nám třeba nastupuje žák, který má nějakou zrakovou vadu, silnější a právě má nějaké speciální podmínky, jak ve třídě, tak na praxi. Takže myslím, že tam to uvítají když vědí, s čím mají počítat, že má to dítě nějaké omezení, nebo když je tam třeba porucha autistického spektra, nebo, je nějaké, nebo i problémy s chováním, bývá někdy u, těch, u to autistického spektra, tak myslím, že jsou rádi, že mají předem ty informace a vědí se, na co se připravit. Jinak u těch ostatních, když to vyplne v tom školním roce, tak... A vím, já třeba mám v péči nějakého žáka, tak já jdu za tím mistrem a pobavím se, protože je strašně důležitý spojená nádoba, aby to mělo být teorie a praxe. Takže když mám žáka v péči, který má výukové potíže a řeším to s ním, tak zároveň chci vědět, jak funguje na praxi. Jo? Někdy se stává, že to dítě prostě selhává komplexně, jako že se selhává jak v odborných předmětech, tak i na té praxi. Pak už třeba může být ve hře změna oboru. Ale někdy se stává právě, že to dítě je strašně šikovné jakoby na dílně nebo na zahradě, na tom odborném výcevku, kde mu to práce obaví, ale prostě nezvádá tu výuku. Na, to, na tom středním odborném učiliště, v těch motorních oborech, uh, jsou samozřejmě i děti s handicapem, ale s handicapem ne mentálním. Jo? Jsou tam děti se smyslem, postižením. Můžou být tělesným postižím, záleží na oboru. Já tady samozřejmě se podporují, samozřejmě každý dítě jde s nějakým handicapem a právě na tom odborném učilišti všichni mají svůj handicap, často mentální, tak vlastně tam jsou podporováni aby a jsme hrozně rádi, že i lidé s nějakým handicapem se vzdělávají a získají nějakou kvalifikaci. To je strašně důležité vlastně aby ten další život, aby mohli vlastně omezeně sice ale pracovat. Já myslím, že, jim to, jakoby, že to, jim to dělá hrozně psychicky dobře. Jo, oni třeba cítí, že třeba mají takový, jako, takový ten výkon nebo takový schopnosti nebo ty mentální třeba, schopnosti, ale vidí, že jsou užiteční, že se naučí nějakou práci, můžou se něco vydělat a nějak se zapojit do té společnosti.
0: Distanční výuka ovšem přinesla také pozitivní zkušenosti.
5: Jsme se možná víc než normálně propojili jako já, speciální pedagog a školní psycholog. Že vlastně, jak právě strádala celá ta rodina, tak jsme vlastně jsme zjistili, že ten, kdo má třeba má a řeší výukové potíže, tak vlastně potřebuje i tu psychologickou podporu. Takže často jsme měli dítě nějaké v péči jako komplexně, že obě dvě jsme se prostě scházeli buď společně, nebo každý zvlášť. A kolikrát i já, když jsem si pozvala třeba žáka, i maminku třeba, tak jsem se najednou vlastně ocitla i já, najednou roli psychologa, nebo takového mediátora, protože často tam scházelo těm střetům v té rodině, nebo možná by docházelo i tak, ale jak byly i vlastně v uzavřeném prostoru toho bytu, tak se mi stávalo, že jsem tady to, měla toho žáka a tu maminku a najednou oni trošku šli do sebe, nebo prostě vyplynulo tam na povrch třeba nějaké, co třeba tam nebo dusily, tak najednou i tam ten rodiční, kdy, jakoby se uvolní a asi to dostat ven. Takže to, nevím, jestli bych se tomu normálně dostala. Protože většinou, když zjistím, že to dítě má psychické problémy nebo tam něco nefunguje v rodině, což taky je mě i ten výkon, tak pak oslovuju kolegyně psycholožky a aby jsme jako zapojili do toho. Taky mě celá bavilo, nebo hodně zajímavý ta komunikace právě přes ten WhatsApp a takový, jenom Samozřejmě není běžný, že bych dával každému své soukromé číslo, ale u některých jsem i cítila, že jim to bude vyhovovat nebo měli mají problémy s komunikací, že mi by ten mail prostě nenapsali, že by možná nepřijeli, tak jsme se domluvili na určitou hodinu a uh, dali jsme tam kamery a nebo mi psali zprávy uh, nebo jsme se tady jeden na jednoho zvali sem do poradenského pracoviště. Někteří dokonce chtěli jezdit, protože říkali, aspoň vypadnu z domova. Takže třeba jeli hodinu vlakem do Prahy z jiného města, aby tady strávili třeba hodinku a pak vlastně se jeli hodinu zpátky, ale jim to prostě pro ně bylo zpestření a rádi jakože změní prostředí. Já doufám, že se to už nebude opakovat. Byla to zajímavá zkušenost, říkám, přinesla to nové podměty, jak s nima pracovat, nebo museli jsme to myslet nějak jinak, jak s nima pracovat. Myslím, že i učitelé hodně ocenili ty ty naše propojené online schůzky, že vlastně si mohli tak vypovídat, dostat to za sebe, nějaké ty frustrace, že vlastně nemůžou pracovat se žákama. Takže možná bychom se takhle takhle nesetkali, takhle celý třeba celý ten učitelský sbor. Takže když si mohli takhle vypovídat u Levici, tak myslím, že to bylo taky fajn, že jsme se zase trošku víc třeba poznali. Další zkušenosti s fungováním
0: školního poradenského pracoviště přineseme v příštím podcastu. Naschledanou!